0: No va a poder grabar. No va a poder grabar, yo creo. Por el pendiente. Y posiblemente no pueda grabar mañana. Por el pendiente. Por el micrófono. Mejor no platica cómo nos ha salido mala cosa el día de hoy. Que nos despertamos a las 12 de la tarde. Ah, no, quiero comentar eso. Que nos despertamos a las 12 de la tarde. Me quiero comentar lo de la peda. No, que te la peda, no sé qué hablas. Que lo a las 2 de la tarde, que nos hicimos pendejos hasta las 5 de la tarde. Y que. Nos revivimos para grabar esto y que ha salido un fake total. Ok. O sea, ¿cómo, ¿cómo las cosas las planeas tanto para que salgan un fake total? Si no pasado Una de las cosas bien divertidas de la vida es cuando planeas las cosas y no te salen como esperabas, ¿no? Entonces está tan gracioso porque el día de hoy, mis hermanos mis hermanas eh, digamos que tuvimos un poquito de conflicto al momento de elaborar el podcast porque pues nos levantamos a las 2 de la tarde nos hicimos pendejos hasta las Cuatro y media, cinco. Y ya son las 8 con 40 minutos y... Vamos empezando, ¿no? El problema es que en el trayecto nos chingamos un micrófono. Que mañana vamos a grabar eh, otro podcast. Y el problema es que no tenemos el micrófono. Así que... Aquí va a haber un problema. Entonces, digamos que... Esos pequeños detalles de que tú tienes tan planeado algo que... Que una, una cuestión tan chiquita como un auxiliar te pueden cagar la vida. Porque literalmente me acaba de cagar la existencia el día de hoy. Y sinceramente no estoy... Se me bajaron los ánimos pasado de verga. O sea... O sea, estoy grabando literalmente a huevo aquí. Y no es como que esté grabando a huevo. Simplemente me estoy dejando fluir un poquito. Por el hecho de que me pasó eso ahorita. Pero bueno, lo interesante aquí del tema es cómo cómo nosotros siempre planeamos las cosas a corto, mediano o largo plazo y, pues, nunca salen las cosas como queremos. O sea, por más que la planees, digamos que no va a haber un, un orden jerárquico, no jerárquico, un orden específico en llevar las cosas porque siempre va a haber un X o un Y. En este caso, I don't know, por ejemplo, yo siempre he querido mejorar mi compu. Y por una cosa u otra, es de que, ¿sabes qué? Me gasto un dinero ya sea en peda, ya sea en, en comida, en otras cosas que a lo mejor necesito. Entonces, digamos que ahí siempre me está batallando un poquito el hecho de, de este sentido, sobre todo el monetario, ¿no? En este, en este pedo como nosotros no tuvimos a lo mejor el cuidado, nos chingamos por eso un, un auxiliar. Más que nada, yo, yo fui el pendejo, sinceramente. Así que... Shit happens. Shit happens. Entonces... Eh, las cosas como son. Y. así. Y la renta siempre hay una. hay una cosa de un videojuego que se llama Uncharted. que tienen un, un anillo que dice Sic Paris Magna. Que. dice que es una frase en latín. que dice Las pec. Las pec no. A la madre se me olvidó. <risa> eh, lo, la grandeza empieza por pequeños comienzos. Y es una frase que siempre he tenido super marcada. Es como, ¿sabes qué? A lo mejor una cagadita que te pase de vez en cuando no te va a desanimar de hacer muchas cosas. Obviamente, hay veces que las cagamos rotundamente y las cosas nos salen super pinches. Entonces, pero yo siempre he dicho que hay que perseverar. O sea, ¿sabes qué? Me acabo de chingar un micrófono. Pero voy a intentar grabar mi podcast. A lo mejor medio para abajo, pero es lo de menos. O sea, digo, sigo vivo y sigo de pie. O sea, podría de que, I don't know, quedarme inválido o simplemente morirme. Y ya no podría grabar el podcast. Entonces, aunque depende qué tipo de invalidez me da, ¿no? Pero, pero en este caso, eh. <risa> hay, que, hay que checar todo este, ese tipo de cosas porque, sinceramente, creo que estoy vagando mucho. Mi mente no está al 100 en estos momentos. Y es parte de lo que quiero reflejar en Sopa de Lentejas, ¿no? Porque es un poquito de reflejo de cómo pienso, de cómo eh, miro la vida. Entonces, si estoy decaído por X o Y, en este caso por haberla cagado, pues es bueno plasmarlo, ¿no? Y decirlo. Porque simplemente las cosas no, no están fluyendo como a mí me gustaría. Y a lo mejor el podcast puede durar enteramente 15 minutos, o sea, no, no estoy a lo mejor en mis cinco sentidos para poder lograr un podcast de 30 minutos como el primero, o mucho menos de una hora como el segundo, ¿no? Entonces, aparte qué hueva, ¿no? Escucharme por una hora. Es lo que le estaba diciendo al coque. Yo, güey, no sé cómo soportas escucharme, güey. Yo me escucho bien castroso a la verga. <risa> Entonces, pues así. Eh, algo que siempre me ha servido a mí, al momento de estar como en este mood tristón, eh, débil, decaído, es volver a, uno de mi, a mi videojuego favorito, que se llama Shadow of the Colossus. Realmente creo que muy pocas personas lo pueden conocer. Supongo eh, que aquí mi productor no, no lo conoce, ¿verdad? ¿Por ti? Bueno, lo conoce por mí. Pero, o sea, es mi juego favorito porque, digamos que tiene un, un ambiente de tranquilidad en, en to, entre todo. Entonces, me relaja mucho jugar eh, Charos de Colosos. Siempre que tengo un problema personal o un problema general, eh, siempre es de que vuelvo a ese juego y lo termino y todo está un poquito mejor antes de, después de, de jugarlo, ¿no? Y siempre hay que buscar esas, esas alternativas de, ¿sabes qué? Esto me hace sentir bien, que lo puedes encontrar en cualquier cosa, ¿no? O sea, lo puedes buscar en una serie, lo puedes buscar en el sexo, lo puedes buscar en comida, y es válido porque, o sea, si te funciona para sentirte bien, mientras no te hagas daño, supongo que está muy bien y si te haces daño por quererte sentir bien pues la neta amigo amiga busca ayuda porque es muy importante que <ríe> que evitar todos estos pedos no entonces como le digo digamos que me preparé muy poco para este podcast y no y no lo voy a negar sinceramente fue pendejada mía o sea es un pequeño tropiezo digamos entonces y vuelvo a caer a lo mismo, porque sinceramente no tengo un tema de conversación como tal. Entonces, ¿qué les puedo ofrecer más que, pues, sinceridad? Porque al final todo es eso, ¿no? O sea, siempre queremos buscar la verdad. Siempre queremos la verdad. Y estoy bien cabrón porque mucha gente le gusta vivir en la mentira. O sea, hay neta que relaciones, que conozco, que en la neta no son felices, güey. O sea se la llevan de la dreña, se la llevan peleando, pero ahí están porque necesitan una dependencia. ¿Sí o no? Entonces, entonces, la verdad es lo que siempre buscamos, pero también a lo que más le tenemos miedo, ¿no? Porque a la gente no le gusta que le digan sus verdades malas, o sea, siempre quieren buscar lo que más bonito se escucha para ellos. O sea, es muy diferente decirle a la persona, oye, ¿sabes qué? Tienes un muy buen trabajo. O bien, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Tu trabajo no, la verdad, no está chilo. Pero, la palabra pero es bien importante para cualquier, para cualquier cosa. Porque todo lo que esté antes de un pero, no cuenta. O sea, ya si te dicen pero, es como que lo siguiente que dices es o una mentada de madre o algo bonito. Entonces, de, de esta frase viene una que me quedó bien marcada. Bien cabrón. Para toda la vida. Que fue un profesor de teatro la que me lo dijo. Entonces, la frase era la mediocridad no es mala. La mediocridad es mala solamente cuando te quedas en ella. Pero darte cuenta que tú eres una persona mediocre es lo mejor que te puede pasar en la vida. Porque, pues, tienes pie de dónde, de dónde avanzar, pues. O sea, simplemente, ¿sabes qué? Estoy valiendo madre, estoy siendo mediocre en lo que estoy haciendo. Pues hay que avanzarle. Entonces, o ver la forma de que dejar de ser mediocre, ¿no? Entonces, es, es eso. Simplemente avanzar un poquito eh, y esa frase me quedó bien marcada porque digamos que no estaba en un mood eh, al 100 por así decirlo y nos estaban pagando una madriza física también en esos momentos porque como le digo fue en una clase de teatro y ya esa frase nos las dijo la mediocridad no es mala es mala cuando te quedas en ella entonces yo siempre he dicho que una de las palabras más fuertes, por lo menos en el español o en cualquier idioma pongo, es la palabra mediocridad, la palabra hipócrita, y había otra palabra pero no me acuerdo, entonces, por pero por ahí va, entonces si a ti tú como persona te dicen, sabes qué, eres un hipócrita o eres un eh, mediocre, ¿dónde te va a arder, o sea, yo siempre he dicho en mi caso es como, todas las personas somos mediocres, todas las personas somos hipócritas. Obviamente, sobre todo la hipocresía, de la hipocresía es, todos somos hipócritas de mayor a menor medida, depende de la situación. O sea, una persona que no es hipócrita, que dice yo no soy hipócrita, es una persona hipócrita, o sea, <risa> desde, desde que lo dice, ¿no? Amigo, date cuenta. Amigo, date cuenta, como, como la, la palabra humildad, o sea, siempre tenemos mal. Es, o sea, mal dicha la palabra humildad, que siempre nos hemos querido como referir a lo pobre. Ah, es que esta persona es muy humilde. Esta persona es de, de rango humilde, por así decirlo. Entonces, siempre como que es un estigma de pobreza. Pero más que nada la humildad es eh, tener los pies sobre la tierra. Es, es, es lo más pelado. O sea, es tan sencillo el concepto. Que, que a lo mejor mucha gente la, lo, lo retuerce por eso mismo. Entonces, tú como persona, no puedes decir, ¿sabes qué? Yo soy una persona humilde. Porque al momento que tú lo dices, ya no cuenta, o sea, es como que, ¡ey! ¿Ya lo dijiste? No eres humilde. Así de fácil. Entonces, ¿a qué voy? Es que, hay que saber enfrentar un poquito eh, estas palabras tan fuertes, simplemente, no justificándote, obviamente, sino tomarlas, ¿sabes qué? Me dijeron hipócrita, me dijeron mediocre, voy a utilizar eso para mejorar como persona o como, o como trabajador o como amigo o como cualquier otra cosa. Entonces, eh, esas cosas son lo que se tiene que... que que meditar un poquito al momento de... Al momento de vivir, supongo? Porque al final estamos en un mundo conectado y todos los días vamos a interactuar con gente. A pesar de que estamos en una cuarentena eterna, al parecer, ya veíamos seis meses, que aunque ya nos, vemos, ya nos vemos un poquito más, sinceramente duele un poquito el hecho de que no poder ver a lo mejor a 20 personas que tú conoces al mismo tiempo, o sea, si ves a una persona es una dos si acaso cinco algunos, ¿no? Pero depende mucho del el contexto en el que estés y con quién te lleves más que nada, ¿no? Casi siempre es familia. Uh -huh. Bueno, por es eso es pues casi siempre es familia. Que se supone que ni en la familia se tiene que ver, ¿no? Pero se supone pero pues ya ves cómo están las cosas. Se supone que es a quien más le tienes confianza, pero también la familia es muy importante y también te tachan a veces de mediocre, ¿no? Ya te está yendo por otro lado, pero... Pero... Sí. <risa> pero sí. Esto de la familia... La familia es un estigma bien cabrón, porque se supone que es como que, ah, no te puedes pelear a muerte con tal persona porque es tu familia, y es como que, ¿qué chingados, familia? O sea... O sea, está la familia, si bien es una conexión muy fuerte, no necesariamente es como que vital para vivir. O sea, si acaso tu núcleo de familia es el más fuerte, ¿no? Se supone. Porque hay gente, hay hermanos que no se pueden ni ver a la cara. Entonces... Eh, pues así, en mi caso, yo con mi familia materna... Mi familia materna realmente es la familia como que está más conectada y digamos que hay un flujo de comunicación más efectivo. Cállate mamón, tenía que ser comunicólogo. <risa> Entonces, con, pero con mi familia paterna realmente... Pues qué te diré, la gran mayoría de mis tíos son nueve o diez hermanos. Sinceramente, no sé. Eh, de los cuales, directo a directo, es una sola tía, o sea, que es de sangre, y los otros son medios hermanos de mi papá. Entonces, la gran mayoría, y al decir la gran mayoría, es todos menos mi papá, están en Estados Unidos. Entonces, es como que la gran mayoría de esas personas, yo no las he visto en mi vida. No sé ni cuántos primos Beltrán tengo. Y así, es como que es familia que conozco Sé quiénes son, pero a lo mejor en mi vida no son tan, tan de peso como, como sería mi familia Morales, ¿no? Entonces, que sí tengo muchos primos. Tengo primos muy identificados Beltrán, que a lo mejor escuchando eso sí que les mando saludos. <risa> Entonces, que sí los aprecio y los quiero y los conozco, pues. Pero, o sea, es un... Si tuviera que decir un porcentaje, es el 5%. Entonces... Está está rarillo eso, eso de la familia. Está raro este tema que no tiene ni pies ni cabeza. Sinceramente, como digo, no estoy en mis cinco sentidos aquí en este momento para mantener un flujo, un tema al 100. Entonces, mis sin más sinceras disculpas, no, sinceramente no puedo mantener... Algo chilo. Entonces, esperamos mañana con la mente un poquito más fresca, un poquito más descansada, pues pueda sacar algo más interesante con el invitado que voy a tener. Digo, estamos no es al final del podcast, ¿no? nos se van a confundir, no se van a salir todavía. <risa> Digo, sí, podría, podría ser, podría ser el final. ¿Y qué opinas? ¿Qué? ¿Qué ¿Qué? Eso es un compas. Entonces... Pues no, sinceramente no tengo más que decir. Te puedo decir que para hacer el tercer episodio, tuve dos primeros episodios que yo considero bueno, bueno, sí. Y este lo voy, no lo voy a catalogar como malo, lo voy a catalogar como regular. Yo creo que nos sacamos muchas enseñanzas con el de hoy. ¿Sí? un digo que divagué mucho. Te, te he dicho en todos los podcasts que vamos a ir mejorando, vamos a ir aprendiendo de los errores y hoy tuvimos bastantes y creo que vamos a, a sacar algo más chido. ¿Cómo qué, qué nombre tendrá este, este podcast, güey? Está interesante. La cagamos. Puntocom acá. <risa> bueno, para que no se vayan sin sin una enseñanza. Oh. O bueno, a lo mejor si aprendieron un poquito más de mí, si aprendieron a lo mejor algo de los que les dije se les quedó, pero ahora les recomiendo una canción de las Lascano Malo. Se llama El Infierno.com. No es una gran canción, es una canción muy regular, como este podcast, que tampoco voy a estar concediente conmigo no es como que a lo mejor me estoy dando lástima yo solito de más. Entonces, eh, es una canción que a mí me gusta mucho. No es la mejor canción, pero está entretenida. Entonces, les recomiendo el infierno.com de las Cano Malo. Como si fuera radio acá, ¿no? <risa> Entonces, pues es todo. Simplemente una disculpa a la gente que se quedó escuchando. Y, pues nada, esto fue esto para Lentejas.